0: Você está ouvindo o GG DevCast, o podcast que leva sua carreira em desenvolvimento de jogos para o próximo nível. Fala galera, episódio 36 do GG DevCast. Uma noite fria de sábado, tudo de boas ô Juliano?
1: Tudo tranquilo, cara. Eu não, hoje eu não tô, não tô com frio, tô me esquentando aqui com um aquecedorzinho, coisa boa
2: no frio, né? Porra.
0: E você, Monclar? Tudo de boas aí, ô, ô
2: Monclaro? Tudo de boas, cara. Eu tô aqui com você meu... conseguiu
0: sua comida mesmo sem, sem combustível? Ai,
2: meu meu hamburguinho acabou de chegar, tá? Delícia aqui, aqui eu também não tô passando frio Porque eu tenho calefação é, Powered by notebook O notebook esquenta pra caramba Aqui esquenta o quarto inteiro, entendeu? É, isso é bom isso é, bom. é isso aí E a gente tá recebendo
0: o Bruno Botino Ferreira Pra falar de Horizon Chase Tudo de boas, ô, ô Bruno?
3: E aí, quem é Bruno? <risos> quem é Bruno? Você é Bruno <risos> ô, ô, caceta. Mais conhecido como Bruno. Tinos Mais isso conhecido
0: aí. como Tinos O Bruno Tinos, exatamente
3: e aí também tô aqui em Porto Alegre com frio Eu tô de casaco porque o meu aquecedor queimou
0: Eu, eu tô de camiseta Sim, Ai, que beleza.
2: Porto Alegre é terra Onde dos estemos. Representando o gaúcho Co Como diriam, diriam Naquela
0: famosa, famosa Famoso caos do Galdério A temperatura Tá aquela temperatura de você ir fazer um churrasco Antes que esfrie, né Olha oh, é aí. <risos> O... Ah, hoje tá quente, um... tá 17 graus que é Ah, tá de boa que Semana é passada
2: tava ah, tenso, cara, tava 6 Queria mandar um salve pra toda a galera Que tá acompanhando a gente aqui pelo canal Da Twitch TV, que a gente grava Ao vivo, sempre que a gente grava O podcast, ultimamente a gente tem gravado Live é, na Twitch Então você pode ver a gente Enquanto você é, escuta a gente E é um podcast que é um vídeo podcast, é podcast ao vivo Então tá... temos aqui o temos aqui o Savi123, o, o Márcio Colômbia, o Esafer, o 3 Ju que é o Juca, e ele tá no chat ali, atazanando a galera. É, tem o Alado FS, o Ferrojas Braga... E o Leandro Dota e o Brawler que acabou de chegar. Também teve uma galera que, que seguiu a gente aqui, o Cicance, mais uma galera, atazanando, tá né? Eu usei a palavra. Cara, eu tô tá zanando, é, velho. Atazanando. É é um tipo é de uma, palavra. Não, assim. né? não, é, eu não Entregando, sei, cara. Aí. Eu não sei, é que eu tô com fome. Eu tô com fome. Se, a segue a aí idade. que eu vou comer.
0: Entregando a idade. Ô, ô Juliano, você trouxe alguma dica hoje? Ou, ou a gente vai direto, que nem o episódio passado? Vamos direto que No episódio passado A única coisa que eu fiz Agora
1: é que. A única coisa que eu fiz é, uh, Nesses últimos dias Foi ver a Han solo Mas foi com os amiguinhos Não fui solo Não vi ele é, não, não, vi, foi
3: não não faz spoiler Não pode botar spoiler No podcast sem é, é spoiler valeu a, Assim
0: ó Essa piada ô, Juliano eu, eu achei horrível Não gostou? Horrível ah, eu chegou a correr eu uma só ignorei
1: lágrima, ela. Eu, 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 eu continuei ela... o papo porque eu ignorei. Não, <risos> eu li
0: ela no Twitter, cara. O Juliano tuitou essa e eu... chegou a correr uma lágrima, assim, Eu
1: vi eu canto do olho. É, Aquela assim. ali foi eu... bem tailored, assim, eu tive que pensar cara, e construir assim, ela. Né? Mas uma essa frase. é a melhor. Que eu vi até construiu
0: agora. E você e não desistiu de, de fazer mesmo assim. <risos> Impressionante, cara. Impressionante essa piada horrível. E eu vou começar Mas a é jogar. bom, ou, Juliano.
1: Uh, não posso comentar, eu não sei, eu vi. Eu... O pessoal que viu comigo não gostou, pode dizer eu achei ser bom, legal, e... eu achei bom, eu gostei, eu achei assim, tipo, ok. É bom? É, é bom.
0: É bom.
2: Eu vou assistir depois que a greve acabar, porque eu não quero ir no cinema à toa e perder gasolina,
4: te <risos> <risos> Mesmo que a, a fosse dica... o melhor filme do mundo, eu ia esperar.
0: A, dica. a, a dica é aquela famosa, famosa dica do, do famoso guia do Mochileiro das Galáxias, Don't Panic. É. Não entre em pânico, cara Não, não precisa tem, tem um negócio voando ali, ó Tem, tem um negócio... Star Wars. <risos> não, não é um
2: negócio, balde.
0: Eu não consigo, cara Não é um negócio, balde. Assim, ó eu, eu, eu não vou te mentir você Ah, tá, tá
2: é, porque é que o balde tá vendo por aqui É, eu tô vendo a, por ali E a galera do uma... GG tá vendo aqui Quem viu no GG
3: viu o que que é Eu tô vendo Põe uma... Põe aqui pro Baldi
0: Telinha e... minúscula e... Não, não tão bem <risos> Eu vi o
3: que que era vendo a câmera do, do Baldi Ah, aí, tá? agora
0: eu... Agora eu é vi o que é uma ah, ah, agora ah, <risos> É uma
3: menina não falcão. <risos> é um é Que é um chaveiro. É um,
2: é um coisa assim na né? chaveira. Como é que chama isso aqui? Porta-chave. Ah, é um porta-chave. É.
0: Ah, muito bonito. Tem aqui minha assessora muito legal.
2: me ajudando. <risos> Mas eu, eu tava falando eu tava <risos> <da> aqui
0: <risos> que você não pode entrar em pânico, cara, né? A gente tá numa situação é, crítica e... no país. Lembrar de ler o guia do Mochileiro das Galáxias e lembrar de não entrar em pânico. Eu, eu fiquei impressionado como o pessoal correu para posto de combustível para encher o tanque Com, sei lá, quatro dias de greve não tinha mais combustível, sabe? E, e as pessoas esquecem que esses postos de combustível Tem tipo 50, 100, 150 mil litros de combustível armazenados Não ia acabar Mas acabou, porque o pessoal entrou em desespero Assim como acabou a comida no mercado Só que não, porque os mercados também têm estoque né? E não acabou então a gente teve uma amostra uma aí do que, que vai ser o apocalipse zumbi, né, cara?
2: Vai ser bizarro. Aliás, eu tuitei hoje, cara, que historicamente a gente nunca teve um momento tão favorável pros zumbis nos invadirem. Exato. Se eles viessem agora, a gente... Tava agora ferrando.
0: tá ferrado, já não tem mais nada mesmo, né, Não cara?
2: tem gasosa, não tem rango, ferrou mesmo.
1: E eu tenho duas latas
2: de atum aqui pra É... <risos> <risos> Boa. Você tinha duas latas de atum tipo três dias atrás. Você ainda tem? Você é. não se come? Se segue não não segue
0: com as mesmas latas. A Juca não come? Não come esse menino. Mas então, ô, Juliano, seguindo a sua a sua vontade, eu Dei minha a dica, né? Não entre em pânico. Da próxima vez que os caminhoneiros fizerem greve, não entre em pânico,
4: né?
0: Ok. Siga a sua vida aqui. Tá. Jogue Horizon tá Chase que tem gasolina. Quando você fica sem combustível no Horizon Chase você tem que entrar em pânico porque é sempre difícil conseguir mais combustível, né? Tem que reclamar com um o que a pista tem pistas bem difíceis ali, e é tenso. Mas no geral não entra é em pânico. É só na
2: próxima volta, né?
0: Ou, ou não tem pistas que é só uma volta e aí não não resolve. Uhum. Aí é, você pega outro carro. Mais difíceis. Aí você <risos> vou te dar outro carro. Eu gosto Ué? de correr com o mesmo carro, cara. Deixa eu ah, correr com um o carro. Ah, aí está jogando errado. Quero. Não, eu quero correr com o um carro que eu quero. <risos> Coisa séria. Mas e aí, ô, ô Tinos, quem é a VC, Quem Se é você? De onde pra você gente. veio? Por que, que você tá aqui hoje? O que, que você faz da vida?
3: Então, eu faço joguinho desde. Complicado desde, mas assim, eu faço joguinho de verdade desde 2009. Eu brincava de fazer um joguinho em VB quando era adolescente. Um, eu sou carioca. O que, que é VB? VB é Visual Basic. Olha aí. Era melhor nem ter falado então, Como que, é que quem você não faz
0: um. Como é que você faz um jogo em VB, cara? Vamos fazer episódio sobre isso depois.
3: É a mesma presente. coisa. <risos> Vou ficar então, na então, quando eu tava mexendo com VB e era mais jovem, um, eu também me perguntava, ah, mas dá pra fazer jogo em VB? E daí eu fui ver e dá. É a mesma coisa. Você chama a API lá do OpenGL, abre janela, chama coisa pra desenhar triângulo e é isso. Só é muito mais lento.
0: Você não faz jogo usando os... As paradinhas de fazer UI do Windows, então. Você chama OpenGL mesmo.
3: É, pode fazer. Inclusive, tem vários que são feitos usando os controlezinhos de botão do Windows andando por aí.
0: Isso ia ser bem maneiro de fazer. Olha aí. Mas e aí? Você começou então, em 2009 brincando e, e o que que te trouxe até aqui?
3: Não, comecei brincando quando era adolescente. Em 2009, eu comecei a fazer a sério. Ah. Uh, lá no ah. Rio de Janeiro, junto com o Ianco que já esteve aqui, que estudava comigo. Aí a gente fundou... Yeah, boy? A gente fundou a The Void Games. Que era uma empresa sem assim, CNPJ. Um, e daí a gente fez vários <risos> joguinhos, assim, pra, pra aprender, né? Nada deu dinheiro, mas a gente aprendeu bastante. Depois a gente fez um evento lá, convidou ex um, um, colega nosso o Ed Lago, pra, pra dar palestra no evento que a gente fez lá sobre o jogo, sobre fazer jogo. E aí acabou que uh, ele indicou nós dois pra vir pra cá, pra trabalhar na Quires, aqui pra Porto Alegre. E daí eu, eu vim, depois o Ionco veio, e aí tô na Quires desde 2013. E agora... Trabalhei no Horizon Chase Turbo. Uh, não trabalhei diretamente no mobile, mas uh, eu sei bastante coisa sobre o jogo, obviamente, porque eu trabalhei depois por um ano nele. Mais alguma coisa? Assim? Cinco anos já na Aquiles? Eu vou fazer cinco anos na Aquiles no mês que vem. Olha, que O Tino é participou
1: hein? de vários jogos com a gente. A gente fez... Pô, a gente fez Team Titans, a gente fez Ballistic, a gente fez...
2: Super é todos soca. os projetos que eu participei na Aquiles, o Tino estava nele. É, acho que os únicos
3: projetos que eu não participei desde que eu entrei na empresa foram projetos que não foram lançados. <risos> acho <As> que todos os que <risos> foram lançados desde que eu estou na empresa participei de alguma forma.
1: E olha aí. Inclusive o Tino já é... a gente já falou várias vezes dele aqui e ele já nos ouviu bastante. O Tino já tem já é um ouvinte também né?
4: Uhum.
3: Sou um ouvinte assíduo sido desde o primeiro ouvinte episódio no... e, e parte da o formação dele. original.
1: É verdade, exatamente.
3: Assim, eu tava no episódio passado, no finalzinho, junto com o Dalmolin. Então, quem, quem já ouviu o, o episódio uh, último né, da semana passada, ouviu a live, já me tá, Agora um
0: sabe quem é o cara que nos enrolou? Agora tá vendo ao vivo o cara. Nos enrolou?
2: Como, como assim? Como assim?
0: É porque ia rolar o episódio com ele semana passada. Logo na sequência do episódio do Damolin, Ia rolar o episódio com ah. os e aí 11 assim, da noite. Até meia-noite e meia. Né? É verdade. E, Bom, então, uh, o que eu ia perguntar tu... é, antes de, de vir para Porto Alegre, tu, tu te formou em quê? Tu fez faculdade de jogo? Tu, tu estudou o quê? Antes? Então, eu
3: estudei ciência da computação na UFRJ, junto com o Yanko. Uh, fiz mestrado lá também, em jogos, fazendo um troço para treinar IA adaptativa usando uh, GPU Computing, que é programação paralela rodando na placa de vídeo. Que foi, foi, foi divertido, não sei se é exatamente muito útil na prática, mas foi legal E daí <risos> eu vim pra cá, logo depois E agora eu tô dando é aula também cara. na pós de jogos da PUC, aqui no Rio Grande do Sul Por isso que eu não gravei na outra semana
1: O que que você leciona lá na PUC?
3: Eu leciono programação 2D e inteligência artificial, na pós, nesse semestre
2: uhum. Da hora Pra programação 2D, o que que, você, o que que você usa lá pra, pra ensinar?
3: Unity. Isso é uma mudança de paradigma, na verdade, que, é. que eu trouxe Porque até o ano passado, o professor anterior Que era o Christian, que é da Rockhead Que é uma empresa que tá lá junto com a uhum. gente Na, na PUC uh, Ele ensinava o pessoal a trabalhar com monogame Só que
4: hum. é um
3: negócio que não tem sido Usado muito na prática E com, depois uh, os alunos acabam usando o Unity na prática No segundo semestre, o pro projeto final Eu achei que valia mais a pena já introduzir Mais cedo para eles irem se acostumando Legal, faz sentido Mas tá
0: não é mais legal. complicado trabalhar com com Unity? Principalmente se tu nunca trabalhou com, com nada antes.
3: Depende do ponto de vista. Eles acompanharam bem, em que assim, você tem uh, uma dificuldade diferente, né? No caso da Unity, você tem a dificuldade de ter mais coisa acontecendo. dela ser uma ferramenta que, uhum. por ser feita pra 3D, ela vai jogar mais coisa na sua cara de uma vez. Por outro lado, ela é mais alto nível que o monogame. Então você não tem que se preocupar em fazer bleach de sprite pra tela, por exemplo. Você cria um objeto, posiciona ah, ele sim, na cena e uhum. ele é desenhado sozinho. E que é o negócio que acaba sendo usado De fato pra fazer jogo Hoje em dia, seja Unity, seja qualquer outra Engine, você já vai trabalhar no nível mais alto sabe? A não ser que você vá programar a Engine Legal. Mas acho que a proposta não é bem essa, porque não tem tempo pra isso no curso.
2: É, eu, uma, isso aí me lembrou de, uma, de um assunto que a gente Já falou aqui sobre, naquele episódio De fazendo o seu primeiro jogo é, Que a gente deu sugestões De ferramentas, sugestões mais práticas E tal, e conversando Com os amigos depois é, eu notei que a gente acabou indo direto para essas ferramentas que é, tem o plano 3D, uhum. né? A gente não, não sugeriu, eu acho nenhuma que... Assim, claro, no teu caso você está na pós. É, a pós já, tipo, já presume-se que o cara que esteja na pós tenha pelo menos alguma familiaridade ali com o negócio e tal. Mas lá mais no entry level... Eu acho que faltou a gente falar de algumas ferramentas, tipo... Que o pessoal até comentou, tipo Construct, uhum. é, sei lá, Stance... Game Maker, né? o, o TT, que Game Maker também... O TT que fala, fala bastante aqui no... Já, já, já falou bastante aqui com a gente no, no chat da, da Twitch e tal... Eu converso com ele bastante... É, também me falou de uma ferramenta nova... Que ele tá usando para fazer um jogo dele... Acho que é Beatsy é o nome... Alguém me ajude se, não se faço eu tiver errado. Ou, ou é...
0: Não faço a menor é ideia. Não faço a
2: menor ideia. É assim, é Bitsy Game Maker... É, que é uma ferramenta para você fazer uns negócios... Assim, pixel art, ela é... Tipo assim, ela é extremamente limitada... Na questão técnica, assim... Mas isso não é necessariamente uma coisa ruim... Porque... O que o Tetan tava me falando... assim, Quando você tá no começo... tipo Tentando desenvolver uma coisa por conta própria... É, ter opção demais, às vezes, é ruim, tá? Uhum. É, porque você acaba ficando paralisado, assim, por muita, muita coisa, muitas opções. E uma, uma ferramenta simples dessa, tipo, às vezes te deixa focar no que interessa mesmo, assim, sabe? Sim. Então, fica a dica aí para quem, quem quiser conferir todas essas que a gente falou aqui agora... É, que também são ferramentas boas, tem. É, várias delas tem bastante conteúdo e tal. Só queria fazer esse adendo, então. Pode pode seguir.
0: E entrando, então, já no. A gente veio aqui falar de Horizon Chase, né? A gente falou com dar uma olhinho semana passada. E entrando já no, no jogo, que tecnologias e ferramentas a gente usou para desenvolver o Horizon Chase, ô Channels? Todo mundo sabe, ah, a Unity, mas teve alguma coisa a mais, plugins que a gente usou, que mais que que tu acha que é interessante pro pessoal saber a respeito do desenvolvimento do jogo do ponto de vista técnico, assim, de ferramentas uhum. que a gente tenha usado
3: é, Bom, como você falou, Unity uh, eu vou pincelar de leve no lado da arte, mais porque isso tem a ver um pouco com como a gente uh, fez o workflow pra criar as pistas, né que uhum. a gente usou 3D Studio Max para fazer modelagem de tudo e para fazer traçado das pistas também e aí depois eu acho que eu vou falar um pouquinho mais sobre como é que funcionava esse workflow, né? Mas dentro da Unity a gente usou o control para input, eu acho que é o plugin mais importante, assim. porque ele resolve uhum. bastante coisa para o joystick, pra... ele abstrai joysticks de modelos diferentes e representa todos com uma interface padrão. Assim.
4: Uhum. Então, a gente não
3: tem que me preocupar com o mapeamento do botão do Xbox para o Playstation, tipo, ah, porque no Xbox o botão de baixo é o 3, no Playstation é o 5, e daí ele reconhece isso e mostra tudo uh, de uma vez só. Sim. Então facilitou uhum. bastante pra gente isso. Desde o mobile já tinha esse plugin, na verdade, né? E a gente só incrementou algumas coisas pra funcionar melhor no console e PC depois.
1: Eu acho que isso cola bem uhum. com uma pergunta do Matheus Almeida, que é um dos nossos apoiadores, que foi... Quantas tools foram feitas para permitir o, a iteração do... Que o level designer, o game designer, iterassem de forma mais independente? Sim,
0: acho que já, já pode, inclusive, entrar nessa, nesse ferramental aí, tipo... 3D uh, Studio Max para fazer as pistas como que ele se encaixa nesse processo todo?
3: Então, o processo que se chegou uh, até na época do, do Mobile, a gente manteve ele até agora porque não teve muito conteúdo novo para fazer, então dava menos trabalho isso aqui como já estava é, era criar as pistas no 3D Studio Max usando a ferramenta Spline do Max e rodar um, uhum. uma sequência de passos lá de exportação para cuspir o FBX esse FBX era importado dentro da Unity e tinha um script que rodava em cima disso pra gerar os dados na forma que eles eram usados uh, pra processar a pista lá dentro, né? E daí uma vez dentro da Unity, a pista virava uma sequência de centenas de, de transformezinhos na cena, ligados um em sequência com o outro, pra fazer o traçado ali. E... Só que isso tudo é abstrato, tá? Isso não é a pista de fato que é renderizada em 3D. Mas uh, se desenhava uma linha ali na cena que o designer no caso da Molin poderia usar pra posicionar props e mudar a textura da pista esse tipo de coisa, né? Uh, usando alguns scripts que a gente fez de editor pra facilitar esse trabalho, mas ainda assim esse workflow não é o melhor que poderia ser uh, acabou que ele não foi uh, tão bem desenvolvido no mobile por falta de tempo e agora a gente considerou melhorar mas como só tinha mais uma meia dúzia de 10 ou 11 pistas novas para fazer e o Dama Linha já estava acostumado com o workflow a gente manteve como tá, mas seria legal se fosse fazer um Horizon um 2 teria ferramenta que pudesse iterar mais fácil tipo mudar a posição de prop distribuição de prop, mudar a textura de pista e ver esse tempo real refletido no jogo sem ter que mexer, apertar um botão para ele processar os dados, depois dar play e correr a pista de novo, que é como tá agora uhum. fazer
0: alguma coisa dentro da própria unit dentro da própria
3: Algum unit, assim.
2: sim. sim uma ferramenta mesmo própria para isso né? É. isso é uma coisa que é bem interessante Que falando com os amigos é, alguns já começaram a adotar esse tipo de, de approach pro desenvolvimento e eu acho que é bem legal que é o Tool Driven Design. Sim, sim, né? sim. sim. Que, é, que é. Basicamente é. É o que o nome já diz, é óbvio, assim. É você criar ferramentas que empoderem a sua equipe, que empoderem seus designers, seus artistas, a não terem que ficar fazendo esse meio de campo chato, que às vezes é burocrático, que às vezes atrapalha o workflow e não deixa você enxergar as coisas é, tão rápido é, numa unit uhum. e tal. É, e isso isso também tem vários benefícios do tipo não vai dificilmente vai vai rolar um bug porque já vai estar tá tudo dentro daquela ferramenta uhum. então o cara não tem como destruir sei lá fazer alguma coisa que sei lá que vai bugar porque tá, já está tudo considerado dentro daquele escopo do, da, da ferramenta né sim é, eu não sei o que que vocês acham dessa desse approach assim não, eu acho que é ótimo acho que a Blizzard a Blizzard adota bastante isso
0: sim eu acho que é um um approach que até o fato de desenvolver engines por exemplo é tu pode considerar desenvolver uma ferramenta sabe? as equipes que têm mais experiência Sim. acabam focando mais em desenvolvimento de ferramentas, o pessoal da Naughty Dog faz muito isso que, uhum. que é um jeito de tu reduzir o tempo de, de iteração com o sistema sabe, se tu fica desenvolvendo uhum. cada pedacinho do gameplay enquanto programador Uh, o, o teu time fica muito refém de que sempre exista um cara de programação envolvido pra iterar nas mecânicas e no, é. no balance do sistema, sabe? Quanto mais ferramentas tu tem, mais poder tu dá pro, pro teu
2: time. Isso exige que você coloque um, um peso maior na parte de pré-produção, né? Sim, sim.
3: É, isso exige é que você tenha programadores bem experientes e que tenham um conhecimento razoável de como é o processo de design também para essa conversa fluir bem, né? Uhum,
4: uhum. E isso,
3: por exemplo, foi uma das coisas que não, não permitiu levar uh, tanto adiante na época do mobile, eu acho, porque a equipe ficou mudando, era tudo muito corrido, né? Então não teve tempo de ter essa pré-produção, essa conversa. Uh, o próprio design do jogo não estava bem definido no começo, então o pessoal estava montando o um avião com ele andando, ou montando a Ferrari com ela correndo. <risos> um, mas é o um negócio que eu queria, assim, se fosse pra começar de novo, o meu objetivo seria o da Molin poder dar play ali ver a pista, uh, ver as arvorezinhas ali e poder mover na hora a posição que tá aquilo ali e ver como é que fica com um o feedback instantâneo sabe? Sim,
1: Legal. sim, sim, sim. Uhum. Eu acho que o pessoal que, que ainda não pegou muito a ideia acho que uma forma boa de sintetizar é tipo tu, o game designer poder trabalhar no jogo, fazer alterar as mecânicas e o time de arte poder integrar conteúdo novo sem ter nenhum programador envolvido, né? É, é um. Sim, uma
3: tem uma frase com... que não lembro se é do. Não lembro se é do Marcos Venturelli ou se é do próprio da Molinha agora. Porque eu lembro que quem começou a divulgar muito isso aqui na indústria brasileira foi o Venturelli. Faz uns dois anos já que ele fala sobre isso, vai evangelizar o pessoal em uhum. evento e tudo. E o da Molinha adota também essa, essa ideia, né? Adotou com o mesmo nome também, que é Tool Driven Development. E eu, tem uma frase que eu acho muito legal que é a ideia é que o programador não vai fazer o jogo. O programador vai fazer ferramenta pro designer fazer o jogo. Uhum. E a gente e já fez isso na Kiris e em outros né? graus também. Não, não é só design, é pra todo mundo, na verdade. Como o caso da Naughty Dog, por exemplo, uh, que você vai ter o programador mais baixo nível, né? De engine, criando, por exemplo, a mídia de scripting, você vai ter um cara que é só programador de cutscene, de interação, de gameplay, que vai estar tá programando esse negócio de scripting que é um sandbox, ele é mais restrito. Aí tem menos chances de dar bug e coisa assim, né? Até entre uhum. uh, equipe diferentes de programação isso funciona também. E na Kiris mesmo a gente já trabalhou um pouco com isso, uh, até com o Monclar. Eu acho que o projeto que a gente fez mais legal com isso foi o do Team Titans, né? A gente criou algumas ferramentas uhum. o Monclar poder iterar bem rápido no, no level design. Nossa, né? isso
2: foi excelente, cara. E é. foi um projeto
3: de quatro meses que B conta deu bastante, bastante pano para manga, né? Deu para fazer bastante coisa legal.
2: Sim, sim, sim. Contem mais ou menos, bem, bem rapidamente, como é que era essa ferramenta de criação de level. Um,
3: é, tinha, tinha duas partes bem, bem legais nisso. A primeira era do level design em si, que foi uma ideia do Ionco numa jam que rolou anos atrás, que é desenhar um level no Google Docs, com, com color coding para as células, né? e depois exportar isso num CSV, e carregar no jogo, e usar esse CSV para spawnar objetos na cena em grid, para montar o level. Daí o Monclaro usou isso pra prototipar todos os levels do jogo, eram 30 mapas diferentes. E era muito legal, era muito fácil de, de iterar, era atualizar o Vodox, Ctrl-C, Ctrl-V e rodar o jogo. E o outro lado disso que facilitou bastante, eu acho, foi que a gente criou uma ferramenta com uma série de scriptzinhos pra ele colocar objetos e ligar uns nos outros pra fazer a sequência de coisas acontecerem. Por exemplo, na hora que o jogador entrar uh, em um espaço que tem um trigger ali, ele vai tocar uma cutscene de câmera, a câmera vai mover para um tal lugar, daí vai abrir uma porta e vai spawnar inimigos e e assim por diante.
4: Uhum.
1: Era bem baseado em componentes, né?
3: Sim. É. E a gente criou um negócio com componentes bem simples, né? A gente tinha uma meia dúzia deles. Assim, uh, que eram coisas que estavam em sequência, tipo, ah, espera um tempo, agora chama um trigger nessa animação, depois espera o cara andar até não sei aonde. Era,
2: é bem legal. Agora que eu tô. Conforme você foi falando, eu fui me lembrando uhum. assim, do tanto de coisa que deu pra fazer. Com esses componentes, cara. Eu tava me lembrando da... Por exemplo, aquelas serras que a gente colocava uhum. nos mapas, assim, que são basicamente objetos na Unity que, sei lá, tem algum modificador de transform e tal, e a gente ia ligando uma coisa na outra e fazendo com que esses eventos fossem trigados uhum. de acordo com as ações do jogador. Então, tipo, deu uma profundidade. Por mais que fossem é, poucas ferramentas, a soma delas, tipo, a maneira como a gente foi é, montando esses levels deu uma profundidade enorme. Uh, então, com pouquíssimas coisas, a gente conseguiu fazer muita é, coisa.
3: Pegando emprestado um termo que o Molin usa para game design, que eu acho que se aplica aqui, que é o design ortogonal. Né? Que, uh, que uh -huh. você tem poucas coisas que, quando combinadas, elas geram uh, várias combinações emergentes interessantes.
1: Sim. Isso na sim, mecânica sim. e no... Sou bem fã, fã disso. Daí, né, também. É. Nesse caso. Sim,
3: e no caso do, do Tintatis dando um exemplo, o uh, Monclar, em algum momento, lá no Último Mundo, tava fazendo um uma armadilha, né, um hazard pro level que era um negócio giratório que tinha uma barra comprida assim girando uh, e que na ponta tinha uma serra que girava também no próprio eixo e daí se isso encostasse no player o é, player caralho. morria né? aí a primeira coisa pra pensar é tá, tem que pedir um programador fazer isso uh, só que não, na verdade a única coisa que esse troço tinha era um objeto com uma animação ou com, tinha outros filhos com animações também e tinha um script num trigger que dava dano Sim. então uma coisa simples como ter um script que dá dano quando o cara encosta já resolveu isso
2: Caraca, é ele verdade, dá cara. Dano eu tinha esquecido e, dessa e coisa. E tinham outros uhum.
3: chips também que fazia o cara ser empurrado pra longe quando encostava. É o tipo de uhum, coisa que uhum, quando uhum. o
1: programador uhum. tá desenvolvendo ele não, não tá esperando também uh, que isso vai ter esse resultado também. Ele desenvolveu o quê? Um, 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 <risos> um componente que vai ter uma rotação e um componente que vai ter um dano e aí o Na, na realidade,
3: ele desenvolveu
0: o componente que dá dano.
3: Mas aqui, essa que aqui é a ideia. Na hora que o Monclar chega, por sim, exemplo, sim. na pré-produção e fala, eu preciso fazer uma armadilha que é um spike que levanta do chão eu não vou fazer um script que serve para um spike que levanta no chão, eu vou fazer um negócio mais modular possível pensando que isso pode ser recombinado depois ainda mais num, num jogo tipo cara, eu, esse eu... que era mais o Dungeon Crawler que tinha, vários, uh, tinha essa necessidade de variação de props e de, de armadilhas ao longo dos mapas né?
2: uhum. pode crer, cara, eu aprendi muito com essa mentalidade, uhum. assim, acho que foi um, um level up, assim, pra mim como game designer, começar a pensar mais modularmente, assim, pra, até pra me comunicar melhor com o programador e, e também para tipo, é, aprender que, assim, fazer mais com menos, sabe? E mais, tipo assim, tentar ir na profundidade em vez de ir de na, na horizontal, assim, uhum, sabe? Uhum. Com as coisas.
3: É, até porque isso... Uh, de novo, prestando um discurso que o Damolin fala muito em aula de game design, uh, você consegue explorar tudo o que você tem ao máximo, né? E você não sobrecarrega o jogador Sim. ou o designer na produção com um monte de coisas diferentes. Sim. E vai aumentar uhum. a chance de você fazer um negócio que é difícil de entender Ou que é difícil de trabalhar Em vez de ter poucas coisas Porque é uma base sólida E que permite ser recombinado de várias maneiras diferentes Sim. E, tipo, é, Explorar aquela mecânica ou aquele processo de produção a exaustão ao longo do processo Ao longo do jogo né Eu acho que é uma problema bem uhum. interessante de fazer Sim.
0: Legal e, e outra coisa daí que, que o pessoal pergunta muito também do ponto de vista técnico, assim. A gente desenvolveu, então, o Horizon Chase usando o Unity, mas a gente lançou o jogo para PC, console e tal. O que que, o que, que tu acha que, que o cara que tá pensando em desenvolver para console tem que saber também? Faz diferença entender como é que funciona o console do ponto de vista de arquitetura do sistema, do, do ponto de vista de entender como a plataforma integra com os jogos? Ou não, a Unity resolve tudo que, que a gente precisa e tu não precisa entender absolutamente nada do console porque tudo vem de brinde por causa da Unity. tem um, um, um
1: complemento também a essa pergunta que é, tipo, <risos> tu botou no PS4 e o jogo rodou liso, assim, tipo, tava tudo funcionando perfeito, botou, apertou o botão gerar PS4 e tava tudo certo, ou não? <risos>
3: Cara, não é muito diferente, na verdade é um pouco pior do que, por exemplo, fazer um jogo para Android e buildar ele para iOS, sabe? Porque por mais que aí a gente vá fazer com que o jogo apareça ali e os objetos se movam e quase sempre apareçam certos, né? Pode ter um outro shader, por exemplo, que quebra em plataformas, também é o caso de PC, de, de iOS e Android... A questão é que cada plataforma tem arquiteturas diferentes no design da plataforma. Você tem dispositivos de entrada diferentes, você tem. Uh, pode ser que um tenha vibração, outro não tenha. No PS4 a gente tem um, um speaker no controle que a gente faz sair som também. Não, não tem no PC, ou não tem no Switch, ou não tem no celular, né? No caso do celular, a gente estava trabalhando com touchscreen, por padrão para input no, no console é diferente. Uh, tem limitações de, de uso da plataforma Tem integrações com serviços De, de nuvem que podem ser diferentes, por exemplo né? Assim como no Android você vai integrar Cloud Save Com o Google Play, no iOS você vai integrar Cloud Save Com o iCloud, no PS4 vai ter que fazer Alguma outra coisa para ter leaderboard Ou para ter, como a gente fez, o, o Ghost Mode Salvo na nuvem E fora isso uh, você pode ter que fazer, em algum momento, um plugin nativo, por exemplo, para acessar o SEO direto. Assim como no Android no iOS, em casos raros, você tem que fazer um plugin Objective-C no iOS para acessar alguma nova funcionalidade que não tem ainda na Unity integrada. Então, a gente teve que fazer isso para algumas coisas. Eu tive que programar C++ para mexer em algumas coisas mais baixo nível para integrar com o sistema. E, e, e também é importante entender... Uh, por mais que seja mais uma coisa de design mas está diretamente ligado com a implementação né? como é que funcionam os jogos nessa plataforma em questão de fluxo de um, fluxo de, de entrada e saída de jogo, de conexão, de controle, usuário uh, como que é o, o fluxo de um jogador que tem esse console em casa, ele liga o console ele abre o jogo, como é que ele espera que o jogo se apresente né? o tempo que ele mora para carregar o fluxo de telas, como é que ele pareia controle ou não e isso é um negócio que a gente teve que pensar para Amazon Chase e Turbo separado, primeiro como é que era no mobile, depois no PS4, depois no PC e aí no PC a gente teve que criar por exemplo uma tela uh, para o cara criar perfil de jogador, porque não existe isso no, nativamente, né, como tem no PS4 agora pro Switch a gente tá tendo que pensar isso de novo vendo como os jogos de Switch costumam fazer multiplayer para a gente fazer isso de uma maneira parecida uh, então não não é só buildar para outra plataforma, né, assim, mas é, é, é paralelo ao que acontece para você trocar de Windows para Android
1: e questões de performance, o que, que teve de, de diferença e o que que se sentiu mais? Acho que seria legal tu falar um pouco do processamento. Que...
3: Sim, uh, e, assim, a, a gente, é, é bom entender como que funciona a arquitetura uh, do hardware em algum nível, assim. por exemplo. A gente sabe que em celular, em geral, a CPU não é tão pior do que a CPU de console, mas a placa de vídeo é muito pior do que a placa de vídeo de console, principalmente em questão de fill rate, que é uh, quantos pixels ele consegue processar ao mesmo tempo, né? quantos pixels ele desenha ou quantos pixels de textura ele consegue ler porque o barramento é mais lento, enfim, uma série de questões então na hora de fazer um jogo você vai pensar que isso pode ser um problema, no caso do Horizon Chase e como ele foi feito primeiro para celular e depois para console, isso não foi um problema né, dado que o console já tinha muito mais uh, poder de gráfico para isso. Mas foi um problema que a gente achou que o jogo fosse rodar perfeitamente bem 60 FPS com quatro jogadores desde o começo, e ele não rodou, porque a CPU do PS4 não é tão melhor do que a CPU do Galaxy S7, por exemplo, hoje em dia. Né? E coisas mais baixo nível, a gente não vai ter que saber tipo, detalhes de alinhamento de memória, tipo de barramento e coisa assim. Mas é bom entender que ah, é uma CPU que tem 8 cores. Esses 8 cores, um você sempre o sistema, ou um e-mail, na verdade. Está reservado para o sistema E daí uh, você tem que entender que a Unity está Rodando seu código sempre no, no core 0 né, Que é o primeiro core do CPU Ele está rodando o gráfico no 1 Ele está rodando as suas threads no 4, 5 e 6 E pode também ser importante você entender Que os cores 0, 1, 2, 3 Estão uh, em um lado do Estão em uma metade da, da CPU os outros estão na outra metade Daí tem um cache separado Então se você tiver threads trocando de cores Você pode afetar performance até aí a gente chegou. Tá? Então, sabe, em um pouquinho o fundo ajuda. Tá? E a gente teve que usar multithread em algum momento também para ganhar performance uh, na CPU. Nosso gargalo foi CPU, não sei se eu falo mais disso agora se eu falo mais pra frente.
0: Você pode falar, cara. O que, que, que é multithreading? O que, que é thread? <risos> Sobre multithreading Tá, então. O <risos> que é multi thread? Que é multi -thread?
2: <risos> o time GD aqui tá bem bem, <risos> grano, de, mas tá de boa. É thread de Twitter? <risos> É
0: thread de, de,
2: de Twitter, eu acho. acho
0: tá, que é nós vamos,
3: vamos explicar para o pessoal o que é thread. O um, computador, ele roda vários programas ao mesmo tempo. É, por exemplo, se o computador tem oito cores na CPU, quer dizer que ele pode rodar oito programas ao mesmo tempo? Não necessariamente, né? Na verdade, você tem dois níveis de divisão entre, em relação a, a rodar código em paralelo no, no computador ou no console ou no celular, né? Então, cada programa que está rodando, normalmente se chama de processo. Cada processo uh, pode ter dentro dele Várias threads em execução O que é uma thread? É uma sequência de código Executando em paralelo com outras coisas tá? Porque normalmente o código roda em sequência Eu vou executar primeira linha, segunda linha, terceira linha Mas para todos os efeitos uh, Se você abrir, criar uma segunda thread Porque por padrão seu programa vai rodar em uma thread principal Ou seja, vai ter uma sequência de execução Você pode falar para ele rodar algum outro código Em paralelo com o código original Dependendo da situação Pode ser em paralelo de verdade ou não, né? Se você estiver, por exemplo, com muitos programas rodando no PC ao mesmo tempo, pode ser que ele, o sistema fique alternando uh, no mesmo core o código das duas threads. Né? Ou se você está no console, por exemplo, que você tem cinco cores da CPU que não está fazendo nada, ele pode de fato colocar uma thread em cada um e ir rodando isso. Né? Então, a, a ideia de você usar threads, em geral, é para ganhar performance, porque hoje em dia os CPUs têm vários cores. E se você não paralelizar o seu código de alguma forma, se não fizer o seu código rodar uh, em várias sequências em paralelo, não vai ganhar performance nenhuma com isso. Né? Então, se você pegar o seu jogo em Unity uh, e tirar uma CPU que tem 4 núcleos, botar uma que tem 58 núcleos, não vai ficar mais rápido. Se você não tiver algum trabalho nesse sentido. Porque pra a própria Unity já tem um pouco, mas também tem limite. Né? Uh, e no caso do PS4, a gente tem 8 cores, como eu falei, tem 4 ou 5 que estão bastante ociosas, normalmente, para o seu jogo usar. Né? E a gente usou isso para aliviar um pouco do peso na CPU, no, no caso do Horizon Chase. Acho que tá. Bom,
2: claro entendeu tá bom entendi entendi não <risos> <Eu> tô, <risos> <risos> tipo, olha isso mano. tava
3: falando mais pela
2: pela galera que pode não entender mais profundamente assim uhum. é, enfim, um não, ponto
0: não, até tu tocando uhum. em, em threads e cores e tudo mais e aí entrando um pouco além do, do Horizon Chase tu acha que desenvolvedores de jogos em geral tem medo de usar threads ou a gente simplesmente não tem necessidade de, de usar multi enquanto a gente está desenvolvendo um jogo porque eu vejo muitas comunidades de. Principalmente de custom build de PC, assim. Aquela galera que, que é fanática por jogar e construir máquinas porradas pra jogar. Eles estão sempre dizendo: não, cara, pega um, um processador que tenha menos núcleos, mas que esses núcleos sejam mais rápidos, porque os jogos não usam mesmo. Tu então, acha que a gente não tira proveito dessas tecnologias porque não faz sentido? Porque é difícil? Qual é a tua, a tua opinião, dado que tu, tu teve que fazer isso no Horizon Chase?
3: Eu acho que essa pergunta tem várias facetas. Assim. No caso de Unity, eu acho que muita gente, quase todo mundo que trabalha com Unity uh, não, não se aventura a fazer isso. É porque tá acostumado a trabalhar no nível mais alto. Né? E a própria Engine não, não expõe isso de uma maneira muito simples. Agora com o Job System que foi lançado em 2018, até expõe isso de uma maneira um pouco melhor. Mas, por exemplo, os AAA da vida, a galera que fez jogo para PS3, uh, foi obrigada a aprender a lidar com isso, né? Porque o PS3, se você não fizesse o sistema de jobs, de paralelização de código, você não ia conseguir explorar metade da performance que o console tinha. Esse pessoal provavelmente um, conseguiu explorar isso melhor e esse sistema pode ser usado para PC também, pra PS4 e tudo mais. Agora, a galera mais indie, ou a galera que faz jogo em Unity, até por ter um entry level mais baixo assim de... de um, de experiência, de conhecimento que o cara tem que ter pra fazer o jogo.
4: Uhum. Não
3: explora muito isso, porque... Programação paralela é um tema muito complicado, é muito fácil você ter problema, a gente tem problemas bizarrítimos, assim, a gente tem um bug ainda que uh, no PC a gente, eu tive que desligar o sistema de multithreading no princípio, porque na véspera do lançamento a gente descobriu que às vezes na Death Valley o jogo travava para sempre, <risos> provavelmente por causa disso, a gente desligou <risos> e parou de acontecer. Caramba! Sim. Porque sem condições muito complexas podem fazer com que o tipo uma sequência de código espere outra terminar e vice-versa, por exemplo, elas ficam para sempre, né? equivalente a, a aquele cruzamento que tem um monte de carro trancando os outros carros e ninguém consegue andar pra frente. Ah. Um clássica. ponto
0: bem, bem importante assim pra falar que o pessoal que usa Unit, tal, e tal e já usou corrotinas lá. Corrotinas não são threads,
3: né? importante. Não, não são. <risos> não. <risos> Eu ouço essa piada assim, quando então, Corrotina <risos> é outra Nossa, coisa. Assim, Eu já não. fiz ela várias vezes A também, ideia de, de uma corrotina, ou de uma coisa equivalente a corrotina em alguma outra linguagem, alguma engine, não é você paralelizar o código para ele rodar em, outra, em outro core da CPU, para ganhar eficiência, né? A ideia é você rodar um código ao longo de vários frames do jogo, ao longo de um monte de tempo, né? para uma operação que é uma sequência de coisas, mas que não é uma sequência que você quer rodar imediatamente na, na CPU da na máquina, né? Você quer fazer, por exemplo, ah, o personagem anda até a posição tal, aí depois ele toca uma animação, depois ele faz um som... Isso vai acontecer ao longo de vários segundos e é uma necessidade de gameplay de design, não, não uma cidade técnica de separação de
0: código. É que, que te ouvindo falar de ah, daí tem várias condições extremas e tem condições de corrida que acontecem quando tu está usando threads e e volta e meio escuto o pessoal falando isso quando tá usando corrotina, sabe? Ah, eu estou com uma condição de corrida na minha corotina não, você não Você tá. <risos> provavelmente não. tem um problema de, de ordenamento, alguma outra coisa, mas você não tem uma condição de corrida, você não, nunca viu uma condição de corrida na vida sem usar uma thread na, no seu jogo ou no seu projeto em geral.
3: Uhum. Tá, legal, tá, então, cara. falando sobre o que a gente usou disso no jogo, um, o nosso gargalo de performance, após rodar o jogo no PS4 e olhar no profile da Unity, usem o profile da Unity, pelo amor de Deus a gente viu que uh, a placa de vídeo estava praticamente ociosa. Na verdade, a gente tem hoje no PS4 normal, no Base, uh, rodando Full HD, quatro players com Antilize em 4X. A, a GPU fica metade ociosa, assim, 50% de uso só. Porque a gente não faz quase nada com a placa de vídeo. Agora, a CPU fica no talo com dois players. Sabe? Por quê? Uh, porque a gente tem muito código de script que roda na CPU, principalmente para a movimentação dos props da pista. Uh, porque, acho que a gente, todo mundo já deve saber, acho que a gente comentou no episódio passado que no Horizon Chase a pista é uma mentira, de que forma a pista tá sempre parada o carro tá sempre parado, mas a textura da pista, ela fica rolando para trás na direção da câmera, e os objetos que estão do lado da pista, né, que a gente chama de props eles estão sempre também em movimento em direção à câmera para simular o carro andando pra frente então é meio que ao contrário, né? o carro tá parado e tudo que vem em direção a ele então a gente tem centenas de objetos pra mover todo o frame o que quando você coloca quatro jogadores Faz com que tenha quatro vezes o número de objetos Por quê? Como a história Da pista é uma mentira e o carro tá sempre parado Se você tem mais de um jogador Na verdade a gente tem que ter várias cópias da pista uhum. Então a maneira que o multiplayer Funciona no Horizon Chase Turbo É que você tem uma cópia Praticamente do jogo inteiro Em outra posição da cena, com outra câmera, com outros objetos Com outros tudo Porque se o primeiro cara sair andando pra frente E o outro ficar parado A pista do primeiro vai ter que rolar Né? pra demonstrar que o cara tá andando pra frente, só que do segundo player vai continuar tudo no mesmo lugar. Então o segundo player vai ver o carro do outro cara ir pra frente, mas a pista dele ficou parada. Então é outra pista. Se é outra pista, é outro conjunto de props, e daí a gente em um momento tinha 1500 objetos se movendo todo o frame, com uma conta que não é muito barata de fazer
1: sim vai conta a,
3: sim. A, a formato da pista Elevação, curva, etc
1: Eu não sei se tu Quer falar um pouco mais sobre isso também Sobre como é que a pista é feita uh, Já pegando um pouco daquele background que tu deu Do Spline, do 3D uhum. Max Como é que ela é interpretada, o que, que de fato Ela é, além da textura Como é que é a composta a geometria dela, enfim
3: Sim, sim, tá, eu vou só fechar a história Da multitread então um, Fechando o parênteses da pista A questão é que a gente tava tendo que mover esses pequenos objetos, todo o frame para fazer o movimento dos props da pista, né? E como o cálculo desses caras era bem independente, na verdade, cada um deles era é, calculado separado, né? Tipo, ah, quanto eu tenho que me mover nesse frame de acordo com a posição da pista e a, a curva e tal. Um, acabou que a gente separou em uma thread, uh, em várias threads secundárias, na verdade, né? Uma thread para cada jogador atualizava a lista de props desse jogador. Isso foi suficiente para conseguir rodar o jogo a 60 FPS, quase sempre até três players, com quatro rodas 50/55 no PS4. É mais complicado que isso, porque tem outros sistemas que a gente separou para rodar outras threads também, tipo, a colisão a gente refez e roda, roda separado numa thread. A maneira como esse sistema funciona uh, tá descrito em um artigo do Gama Sutra que deve ser publicado no futuro próximo. Uh, já está escrito, legal. mas ele não está publicado ainda, a gente está caminhando lá com o pessoal, qual é o melhor, uh, melhor momento para publicar ele.
2: A gente, a gente avisa a galera aqui do GG também quando for publicado, a gente vai retweetar e tudo.
1: Aí a gente atualiza a página do episódio também. Então.
2: Uhum,
3: legal. Tá, então vamos falar sobre a pista né pão, Que pão, todo pão. mundo sempre pergunta Como funciona a pista <risos> do Horizon Chase é,
2: Que como o Arcanos falou o Horizon Chase é uma esteira, é uma esteira rolante. rolante
3: É tipo você ir pra academia Subir na esteira com patins Ligar ela e ficar parada É, é basicamente <risos> isso, quando você tá no Horizon Chase você acelera Você tá só ligando a esteira com patins e o carro fica parado no mesmo lugar Então Show. como eu disse um, A pista é uma malha Chata, tá, que tem 250 Unidades de comprimento, eu acho E bem largona Ahm um, e a maneira que a gente faz com que isso pareça que é uma pista que está, de fato, uh, sendo... Uh, que está andando em cima dela, né? É que a gente move a textura, a gente rola a textura através do, do UV, a gente, a gente faz um scroll do valor do, do um aperto de UV da textura, e a gente distorce essa malha de acordo com o desenho que a pista deveria estar tá fazendo naquele, naquela posição, tá? Como que a gente distorce a pista? A malha da pista, na verdade, ela é esquinada. Ela tem 25 ou 50, acho que 25 bônus, ao longo da extensão da pista né? ela tem bônus mais curtos mais próximos perto do carro, e mais pra frente esses bônus vão ficando maiores e daí para cada um desses bônus tem a tira de vértices né? assim, tipo, várias tirinhas de, de, de triângulos para que eles sejam distorcidos de acordo com a distorção que é aplicada nesses bônus e a distorção desses bônus ela é lida a partir daquela spline que vem do Max então lá naquele lugar da cena que fica fora de vista, onde tem os, os pontinhos que dão uh, o formato da track que vem do Max tem um objeto que fica se movendo ali que representa o carro do player e daí todo o frame uh, a gente calcula qual é a posição relativa dos próximos pontos da track em relação àquele objeto que representa o carro e usa isso para mapear na posição dos bones que estão Distorcendo a track de verdade mas, na verdade a gente faz o contrário a gente pega a posição que o bone tem na track e converte para outra para outra spline para ver qual a posição que tá lá mas é muita matemática também então, é, é bastante matemática vetorial e se você quer programar joguinho Você tem que aprender matemática Você tem que aprender a vetorial uh, Respondendo a pergunta hum. do Arcantos, Que chegou agora Ele perguntou se tem algo a comentar sobre a câmera também Ou se é uma perspectiva normal E a pista é e os props se movimentando dessa forma Que causam esse efeito de que vemos no jogo Sim, é só a pista e os props A câmera é perfeitamente normal a única parte que falta comentar do efeito é o é background. O background também é uma textura plana, uh, que está atrás da pista, e ele só é movimentado para um lado e para o outro. Quando você, uh, aspas, uh, faz uma curva, né? Então, quando você faz uma curva, meio que muda a direção que o carro estaria indo, e isso faz com que o background role para um lado e para o outro para simular que você está fazendo a curva de fato. E a luz também, né? Tem uma luz do sol, normalmente, nas pistas, que são de dia, pelo menos. Nas noturnas tem também, que seria o luar, né? E essa luz, ela é rotacionada no eixo Y, né, assim, de acordo com a direção que o carro estaria, né. De acordo com a direção que ele tá naquele mundo abstrato que tem uma, uma linhazinha que representa o que é a track.
1: Pra quem tá no, ouvindo o podcast, quando ele falou assim, ele mostrou na horizontal, a esse movimento movimenta na horizontal. <risos> na, <risos> no, no, Não. no eixo Y. É.
2: É, foi igual quando a gente tava falando da Millennium Falcon tava, A gente só tava falando oh, Olha não, só, olha, que olha que só, é e isso, ninguém que viu que, é? que tá ouvindo no podcast agora Mas tinha uma Millennium Falcon aparecendo na câmera Que era um chave Tá,
1: mas o carro gira também
3: O carro não gira <risos>
1: Sim uh, Assim,
3: o, o carro tem algumas animações uh, Só pra dar feedback visual, né uhum. Ele dá uma inclinadinha um lado Uma inclinadinha pro outro Quando você faz a curva ele dá uma inclinadona Ele parece que tá girando, só que não gira de verdade sim o que gira é só a sua percepção a gente distorce a pista de a acordo a sua percepção com a, 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 gira <risos> There is no There é. Não, o legal é que se você desliga qualquer uma dessas coisas ou o background ou uh, o scroll da, da textura ou a distorção da pista uh, ou os feedbacks visuais do carro quebra totalmente a ilusão assim.
1: tua cabeça é começa a dar um nó é. É. você percebe
3: que, você é que é tudo mentira você que é tudo mentira
1: é e o, o legal do, é pra entender curtidas. o Horizon
0: Chase Se você quer entender exatamente como ele funciona Eu, eu sempre lembro daqueles Minigames que tinha Antigos pra caceta Que, que o ah, carro nossa, vinha carimbadinho um assim, era... no, no visor E a pista Andava isso, igual, cara. sabe e, é e de o onde Horizon que veio essa motivação?
3: 8. É a mesma coisa porque a gente tirou a ideia justamente dos jogos de corrida da época do Super Nintendo do Mega Drive, né? O Top Gear, o Watch Runner, eles todos funcionavam assim. Né? Era um negócio de 2D, você tinha a tela parada ali, com o carro parado, e era um efeito que era aplicado uh, na imagem da pista pra parecer que ele tava rolando pra baixo, né? Sendo que, na verdade, ele só animava a textura da pista e ele distorcia cada linha da imagem da pista para simular que estava acontecendo curvas, né? E internamente ele tinha algum dado, uma spline ou qualquer coisa que determinava qual era o traçado que a pista deveria simular.
1: Os oponentes. É a animação também? A rotação deles?
3: Uh, os oponentes, assim como os props, eles são rotacionados junto com a, junto com a malha da track, né? Quando ela é de torcida com os bônus Então se eu tenho um oponente que segue a minha frente e faz uma curva, ele é de fato rotacionado porque a parte da track onde ele tá também tá rotacionado pro lado.
1: Sim. Caraca. O legal é que são os oponentes, são só obstáculos. Que...
3: É. Eles são só obstáculos. São... <risos> Não, eles, têm, eles têm uma Iazinha
1: O legal é que são várias coisas que. Vários sistemas diferentes que, se tivessem tunados um pouquinho da forma errada, tu quebraria a imersão muito fácil, né? Que nem tu estava falando antes. Tem um trabalho de game feel bem grande, né? Então, um trabalho de ficar tunando os valores certos e. E deixar tudo sincronizado certinho pra ter certeza que tu tá, que tá dando a impressão correta, né? Isso eu acho muito bacana. E acho que o que já pega também na pergunta que o Leandro Dota ali fez no Twitch, que é como é que funcionam as colisões dos carros, né, porque tu, enfim, tu, a colisão funciona muito bem com os props, tu sente que tu tá batendo e tal, tu sabe o que que tá acontecendo, enquanto que tá toda essa matemática rolando por baixo.
3: Toda essa mentira. Pois é, como é tudo mentira, né? não dá pra gente usar a física da Unity as is para calcular a resposta da colisão, por exemplo. Não posso saber, ah, o cara bater com uma velocidade tal, vai ter a resposta tal, porque a velocidade que ele tá batendo tá errada, O carro tá parado. <risos> então, o que a gente faz é que a gente... Uh, tá. Mas a gente mexeu bastante nisso, tá? Então, vamos falar como era no mobile, originalmente. Tanto os props, quanto os carros inimigos, quanto o seu carro, tem um collider, só que isso só funciona como um trigger, tá? Só para detectar se houve uma colisão ou não. A hora que ele detecta que houve uma colisão, isso vai para um código uh, que a gente fez na mão, para detectar, por exemplo... No caso do prop, a gente só vai ver se a colisão aconteceu, vai ver de que lado que o prop estava e vai jogar o cara para dentro da pista, com a animaçãozinha de rodar. Isso é mais simples. Ele vai ter uma penalização de velocidade X, tá? que é definida pelo design. No caso dos carros é bem mais enroscado que isso, porque a gente tem que ver se é na colisão uh, lateral, frontal, traseira, aí a penalização depende da velocidade relativa entre os dois carros, mas daí o que eu quero dizer é que o código é todo uh, bem customizado. Tá? Uh, tanto por necessidade, porque a física do jogo é uma mentira, porque é tudo uma mentira, quanto para dar controle para o game designer. Então, porque, por exemplo, Rocket League, que é um jogo que não tem mentira, <risos> que nem o Horizon Chase, os carros estão, de fato, andando ali no espaço, ainda assim, a física do Rocket League é toda inventada, é toda de mentira, feita pelo pessoal ali para poder tunar o fio exatamente como eles queriam. A gente tinha alguns problemas no Turbo, uh, depois que introduziu o multiplayer, que fazia com que a colisão, às vezes, fosse inconsistente porque o mesmo cara poderia estar em duas treques diferentes, né? Como eu comentei, cada player tem uma só cópia da track, tem a só cópia dos carros, e depois aqui em uma treca o carro colidisse com o outro, na outra não. Então, para o tubo, a gente fez a colisão do zero entre carros, tá? É, considerando um, um, um espaço imaginário único, assim, onde todos os carros estariam presentes, né? Com a largura deles, a posição deles, a lateral, que, a posição tanto lateral quanto da pista, né? Para frente. E daí calcula toda a colisão uh, só com matemática na mão também. Então, tanto o cálculo quanto a resposta à colisão é feita na mão. Considerando que são dois retângulos num né, espaço que seria como se fosse uma, uma, aquelas fitas de móveis que não a volta nelas mesmas é tipo uma fita infinita. É.
1: Sim, sim. Não, a
3: colisão hoje em dia entre os carros é calculada assim, por e... matemática, vetores e geometria.
1: Inclusive a detecção para ver se o, o carro está atrás e o carro está na frente, porque tu tem resposta, tem feedbacks diferentes, né? Tipo, é extremamente punitivo uhum. tu bater atrás de um carro, porque tu joga ele para frente e tu fica para trás também. Isso também é feito, são colliders diferentes também ou isso é feito através da matemática também?
3: Não, isso é feito a partir de matemática. Desde o mobile, uh, existe um colárea só para cada carro e daí na hora que acontece a colisão, a gente joga para outra parte do código que calcula, baseado na posição que os carros estão ou que estavam, né, da velocidade deles, o que, é que tem que ser feito. Se ele trata como lateral, como traseira, qual é a penalização ou o bônus de velocidade que vai dar para o carro, etc. Então, a gente tem vários casos também que estavam bugados e daí o carro colidia e entrava dentro do outro em vez de se separar as coisas bem legais. A gente tem alguns ah, vídeos de bloopers aqui. Tem uma... <risos> Um vídeo de bloopers do Horizon Tem, Train. a gente juntou alguns lá, não chegou a fazer a montagem. Uh, vamos, vamos guardar. Tem que fazer, isso, fazer, cara, fazer tem, que tem que fazer foi... e botar na.
2: Caiu na net é. daí. Eu tenho uma, uma outra pergunta aqui do Arcanjo uhum. também. Ele fala assim: ó, não sei se foi impressão minha, mas quando um prop passa a ser visível ao atravessar o far plane da câmera e entrar no View Frustrum, parece ser um pouco diferente. Tem algum tipo de efeito aplicado nesse caso? Ou é só a velocidade do scroll que me dá essa impressão? Aí ele colocou entre parênteses. Significa que o objeto parece que surge
3: entre aspas subitamente. É, uh, como é que isso funciona a princípio? Como eu falei, a, a malha que a gente faz da track ela tem um fim. Ela tem 250 metros, aspas, na unidade né, de, de profundidade. Então os props sempre aparecem exatamente ali. Então, não é pelo questão do view frustum, porque eles só são instanciados ali mesmo quando uh, é a hora de aparecerem em cima da malha da track. Só que além disso, eles não são instanciados com o tamanho deles já full, porque isso ia fazer com que ele aparecesse muito de repente. Então, o que a gente faz é que a gente spawna o prop com metade, um terço mais ou menos, depende de ser configurado por cada prop, com um tamanho bem menor do que o tamanho de verdade, e a gente vai escalando ele. Então, além dele aumentar na tela... Por causa da perspectiva da câmera, ele também começa pequeno e ele vai aumentando de tamanho no primeiro terço quarto da pista lá no fundo, né? Então dá essa impressão de que tá um pouco errada a perspectiva, porque ele tá crescendo mais rápido do que devia. Mas fica melhor do que ele pipocar o troço gigante lá na frente e dá um pouco da. Do efeito desses jogos antigos também Que a perspectiva era sim, sim, toda de mentira sabe? Uhum. E o... Uhum.
1: Uhum. o tamanho dessa pista E a quantidade de props visíveis Foi pensada também por causa da performance Da simulação dos props Tipo, a pista visível é de um tamanho X Porque o que tem que estar visível a gente conseguir calcular aquele número de props Tem que ser desse tamanho
3: ou Eu não sei exatamente de onde veio essa definição Eu acho que não veio exatamente daí Eu acho que é uma, uma combinação de coisas Porque assim Claro que, idealmente, a gente teria a pista indo para sempre, né? Uhum. Uh, na perspectiva, é tudo para um ponto de fuga e não ia acabar nunca. Então, teve que se definir um limite. Eu acho que esse limite foi uma combinação de escolha do estilo de arte, da direção de arte do jogo, e também de quantos bônus poderia ter na pista. Porque, né, quando o para mobile, né, então fazer o skinning desse negócio com muitos bônus ia pesar mais ainda na CPU. E chegava uma hora que eu, tinha, eu entrava em diminishing returns, né? Você tinha um retorno muito baixo.
1: Sim, sim. Qualidade, né? <risos> Você uma coisa Lá pelo atrás. Pelo custo assim. de fazer isso. Né?
3: Uhum. Mas poderia, assim. Uma das, das ideias malucas que tem na minha cabeça é de como mudar isso pra realmente parecer que a pista vai pro infinito sem ter que gastar muito mais performance. Isso não vai, vai acontecer no 2, só.
2: <risos> Opa. O, o 3.000, né? Que já o é, o, o 3.000 é, não um vai ser 3 pro, né? pro próximo Horizon,
0: fazer tudo 3D
2: não, mas aí que foi que o Top Gear começou a ficar ruim <risos> pois é
0: quando foi 3D <risos> mas ô, ô Tinos, aí você falou aí de, um, de uns hacks que a gente fez uh, tem, tem hacks que a gente tenha feito, pergunta lá do Matheus Almeida, nosso apoiador, tem hacks que a gente tenha feito no jogo pra otimizar o jogo, fora a pista ser uma grande mentira? Tipo de coisa Depende que quando que tu que é um fez, hack, tu né? pensou assim... Ha, ha, ha,
1: Cara, Eles eu lembro de ter relação, pensado não. isso aqui.
3: <risos> não, eu lembro de ter pensado isso muitas vezes. Eu não vou conseguir lembrar agora com <risos> todas elas. Sim. Sim. É quase eu lembro jogo. eu falando eu falando pro Marcelo, que é um colega uh, do projeto, pra ele fazer as coisas de uma maneira meio bizarra, ele, não, cara, mas isso aqui não é o certo, assim, mas isso aí vai ser muito mais rápido, ninguém vai ver diferença. Porque o <risos> joguinho é sempre mentira, cara, o que você tem que fazer é fazer o jogo parecer legal, gostoso, não certo, não matematicamente Sim. correto.
2: Né? Isso,
0: justo. justo. É. E, e tem uma outra pergunta aí, já entrando na, na parte de lançar o jogo mesmo. Uhum. O Rômulo também, nosso apoiador, perguntou quais foram as coisas mais pesadas que a gente teve que trabalhar para passar nos requisitos técnicos da Sony. E essa coisa é uma mais pesada,
3: <risos> A coisa mais pesada é a lista de requisitos técnicos da Sony, que tem 300 páginas. Falei é muito pesado. É. Eu, eu imprimi, tem dois dedos de altura o negócio. E não tem nada muito pesado, uhum. É um monte de coisas pequenas. Entendeu? A questão é que você tem que, desde o começo, já ter noção de como é que funciona aquilo para fazer design em cima disso. Então... Um, por exemplo, o sistema de usuários que a gente criou para o jogo Ele foi baseado na arquitetura de usuários do PS4 A gente tem limitações de design uh, No salvamento do, da resistência né, Do modo resistência por conta de limitações da Sony Então, por exemplo Por que, que se você começa o um modo resistência no Play 4 Com vários jogadores E você desliga o jogo e abre de novo Não pode continuar com quem estava jogando antes porque tem uma limitação lá que não permite Você salvar certos dados pro save para evitar problemas de compatibilidade no futuro Caso eles rodem uhum. o jogo no emulador Daqui a 20 anos em outro console, por exemplo São várias, são várias Nossa, coisinhas cara, bem específicas
4: Que estão lá
2: o, Eu lembro que uma vez Eu, eu tava na ainda e o Tinos imprimiu todo esse manual da, do, 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 do Playstation Pra ler numa viagem de avião Que ele ia fazer longa e tal ele levou, Acho que sei lá se você chegou a encadernar a parada Achei muito engraçado você chegando na Aquiles na <risos> Com aquele negócio assim desse tamanho
0: <risos> é, é legal que, que curiosidade, assim, você não pode compartilhar isso com ninguém. Porque quando você imprime o, o negócio, vem, vem o seu identificador da Sony em cima ah, da, da
2: parada. Nesse caso, era um negócio específico pra ele, né? Eu sei que ele não compartilhou com ninguém. É, assim. por
3: também que eu não posso ir muito fundo, assim. Mas, de maneira geral, tem várias limitações bem específicas. Tipo, coisa que todo mundo sabe que tem... Uh, a nomenclatura do, do, de controle eu sempre tenho, eu tenho que eu sempre me referir ao joystick, eu tenho que escrever o termo certo em cada um dos 10 idiomas que o jogo suporta senão eu vou sim. rejeitar sabe? Então, que ah, todo tem, falar, tem coisas ah, que, que, podem, blá, blá, blá.
0: que podem até parecer óbvios pra quem desenvolve jogos mas, mas que vem descritas ah, você não pode vibrar o controle para sempre né? é, por isso que os é jogos tem muita não coisa fazem. que é bom senso sim, sim assim, é, é,
3: da mesma forma que a gente tem um código de leis baseado na, na moral da sociedade, aquele negócio é 90% bom senso escrito.
0: Exato, exatamente. Exatamente.
3: O que não é bom senso é alguma questão específica da plataforma que eles querem manter uma experiência coerente. Tipo, a questão de que o volume do jogo tem que estar sempre no nível mais ou menos ok. Assim. Mas Eu acho que pegando não, não é nada existe... muito bizarro. É melhor do que a Apple, na verdade, né? No caso da Apple, é muito subjetivo. Aqui não, ele estar tá ali dizendo exatamente o que você tem que fazer e o que não pode fazer. E quando Sim. você tem dúvida, você pode entrar em contato com eles, abrir um ticket de tipo, suporte privado lá e falar, olha, isso aqui eu não sei, e aí, qual é? Aí a vai dizer, não, assim, você se fizer tem... assim, assim, não tem problema.
0: Quando você tem dúvida, vem um exemplo ainda, assim. No...
3: É, na verdade, tem. Cada um dos, dos requisitos ali tem uma série de casos de testes, você validar se tá tudo certo e tal. Que é mesmo muitos casos de teste que eles vão rodar lá, né? sim a ideia é que isso pode eles mudar eles, o eles time não estão tentando te ferrar, tá né
0: eu acho que é o mais importante assim eles eles estão de fato te guiando para ter uma, uma experiência em acordo com aquilo que se espera da plataforma uhum. com, com aquilo que os jogadores esperam tipo o cara comprou um play 4 ele espera ter uma 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 experiência coerente com aquele videogame sabe sim todo, todo eles mundo quer que está tentando para isso um jogo
1: bom né a Sony exatamente o é. desenvolvedor e o jogador né?
2: Não, e... É igualzinho a Play Store, né? Igual do Android. <risos> Isso, exa exato.
3: Mas é. mesmo assim, assim tem, tem muita coisa que nem tá ali, ó. o negócio não é, não é tão estrito. Tá? Tem várias coisas que a gente fez bem redondinho no jogo, que outros jogos não fazem. Jogos fazem bem cagado, tipo a questão do multiplayer, Acho que a gente fez de jeito que funciona bem redondo. Mas tem vários outros jogos de multiplayer, é uma confusão do cacete, por exemplo. Uh, eu lembro que eu joguei no, no LEGO Star Wars, da Force Awakens tava jogando um, Eu com minha namorada aqui Eu tava com o joystick azul e ela com o joystick vermelho do Play 4 E daí nos personagens do jogo tinha um círculo colorido Embaixo de cada um e tava trocado as cores Então eu, eu tava <risos> com o joystick azul e o personagem vermelho Aí eu falei, Pá, quem sou eu? caramba cê, cê e não é isso é não é tava no requisito da casa. Sony é, Não, não sou da Tony Eu fiz o teste várias vezes mas pra Sony. Eu sou. A Sony não te obriga a. Não tem nada que diga, você precisa identificar os jogadores por cor corretamente. Você pode identificar sim, como você quiser. Sim. Eles recomendam que você uh, mantenha a coerência com o sistema de usuários e tal. Mas não falou nada você quer cor, você não tem que usar cor. Agora a gente usa tudo pra ficar coerente.
2: O God of War usa isso aí de uma maneira muito legal, assim. Em cada momento, tipo... Eles, eles variam essa cor de acordo com, com o contexto, assim. Fica uhum. bem legal, cara. Porque, tipo, é um detalhe que, assim... Não é todo mundo que percebe. Mas, cara, é bem legal, sabe? Tipo, ver que eles pensaram até nesse detalhe. Sim, sim. É muito massa. E eu acho uhum. que
1: nesse processo de publicação... É legal trazer também umas perguntas do Thiago... Aproveitar que a gente está nesse assunto. Que é como é que foi o processo... Uh, de publicar o um jogo em mídia física, né? Porque tem um disco lá, com né? um jogo... Uhum. Tem um disco caixinha. gravado,
3: é. É, o processo de submissão é um, é um tema já toda a parte assim, porque tem a questão de fazer a build do jogo, tá? E daí para fazer a build com tudo que tem que ter direitinho da Sony, a gente tem que seguir lá com as recomendações e tudo mais. Agora, dado que tem a build, tem todo o processo para mandar para eles para eles avaliarem, e daí tem tem algumas burocracias meio chatinhas, né? Até pelo histórico, isso é uma empresa muito grande, acho que todos todos os consoles têm problemas desse tipo, que tem muita gente envolvida, tem várias regiões, e daí você acaba uh, acaba demorando algumas coisas para acontecer, mas não é muito diferente do que, por exemplo, subir um jogo para App Store ou para o Google Play só é mais, mais burocrático e mais confuso, mas é, é meio que parecido. Agora, em, em relação ao CD, eu acho que isso foi bem, foi bem legal. Pela nossa parceria com a Sony, a gente não teve que fazer praticamente nada de diferente do que se fosse publicar pra PS Store. Sinto assim, lá técnico. A única coisa que eu tive que fazer foi marcar um checkbox pra gerar um ISO, além de gerar só um pacote do jogo pra digital, uh, e gravar isso num CD pra testar se o jogo funciona rodando no CD. E,
0: e não entrar em é, desespero quando bugs apareceram e o CD já tava gravado.
3: É, a gente entrou é no desespero, mas aí tem The One Patch. Calma aí, eu vou chegar no The One Patch. Um, fora isso, a gente fez a arte da caixa também. A arte da caixa e a arte do CD foi feita lá na Kiris. E eu acho que ficou muito legal, assim. gente A gente, a gente ficou, é, deu tá o tratamento à Kiris no polimento da, da capinha também. E a gente ficou com a capa bem bonita. Uh, principalmente a contracapa, os dados estão bem organizadinhos, né? comparado com outros jogos eu acho que tá um padrão bem alto. Então uh, a gente na verdade terminou a build pro CD dois meses antes do lançamento, porque tem todo um, um pipeline de, de fabricação e coisa que eles precisavam de mais de um mês para poder distribuir o CD para lançar. Então a gente seguiu trabalhando nesse meio tempo, né uh, para fazer as coisas de PC o lançamento do Steam porque no Steam a gente lança quando quer, é só apertar um botão então a gente ficou, ficou trabalhando literalmente até as 5 da manhã do dia 15 é
2: literalmente, é literalmente só é, um é, um é um literalmente e... só apertar
3: um botão <risos> A gente ficou até 5 da manhã, no dia 15, lá, trabalhando, até lançar o jogo. Eu apertou o um botão, lançou o jogo. Aí não lançou no Brasil, porque tava faltando um dado lá. Mas foi, foi deu tudo certo depois. <risos> Mas aí, nesse meio tempo também, a gente consertou bugs, fez coisas, e daí entrou no Day One Patch, que é o que todo mundo faz. Day One Patch. Então o cara comprou todo o jogo, mundo. botou no Playstation, todo Coisa mundo. Coisa
1: feia. Coisa feia. Todo mundo faz. E como é que.
3: Não, é? assim, o jogo. No meu tempo. <risos> no meu explica tempo não faz. Mas e como é que patch, é pro, pro cara que não...
0: É, e, explica isso e aí explica... E como é que funciona pro cara que não tá conectado na internet?
3: Então, a nossa principal preocupação era que o que fosse no CD tivesse 100% funcionando, pelo menos pra todas as features offline. Por quê? Porque o cara só pode usar features online se ele tiver o patch mais recente instalado. Então, alguns bugs meio que passaram direto na questão do Ghost Online, por exemplo, na versão que foi no CD só que ninguém sabe disso, porque o cara nunca jogou o jogo no Ghost sem o patch, porque ele lançou o patch uh, dois dias antes do jogo, na verdade uh, foi engraçado que eu até eu entrei em pânico porque na sexta-feira, antes do lançamento o Day One Patch não estava ainda publicado no, no servidor, e daí o Sandro que é o diretor de negócio lá da Kiris ele foi, uh, saiu entregando a caixinha do jogo para alguns jornalistas né? o pessoal começar a fazer review e tudo uh, pré-lançamento, só que eu não sabia que ele ia fazer isso não sabia quando ele ia fazer isso, eu achava que ele só ia entregar na segunda-feira <risos> e eu, eu, eu vi no Instagram do IGN ele entregando o jogo pro IGN. Eu falei: cacete, mas tá sem patch, cara. Vão, vão jogar, vai dar bug. Agora, 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 o que eu faço? aí eu corri lá, terminou, mandou o patch tal, e tal, mas deu tudo certo, assim, na verdade a gente foi, viu que não tava tão ruim assim, tinha alguns bugs meio pontuais, mas dava pro pessoal jogar, mesmo pré-lançamento sem assim, o patch, mas depois, quem quando entrou a massa de gente jogando, né, esses bugs ficariam mais, mais óbvios e, mas deu tudo certo já tava mais, mais certinho. Na verdade o Ghost ainda tinha alguns bugs na primeira semana mas acho que a gente resolveu todos eles. de <risos> A resposta pro Arcantos da pergunta que é será que dá tempo de vocês falarem sobre a infraestrutura online do jogo? A infraestrutura é a infra da Sony e da Valve a gente só usa o serviço
0: deles. Eu, eu ia dizer, a resposta é bem Perfeito. rápida porque é não, não dá tempo.
3: <risos> <risos> tá, então vamos lá. Que o legal. balde Overlords do g do DevCast, né? qual é a pergunta prioritária?
0: Não, não, não tem mais perguntas
2: prioritárias, na
3: verdade. Não tem só mais pergunta.
0: Te, te agradecer porque a gente tem, tem limite de tempo também, né? A gente vai uma hora ali, Mas a gente já... vai uma hora e
2: dez de gravação. Ah, cheia a caixa, cara. Tem até um selinho aqui de jogo, jogo feito no Bom, Brasil. O pessoal
0: perguntou, ah, e esse selo aí bem você legal, ganha... Cara. Isenção fiscal, não sei, não, não tem nada, sobre
3: esse selo. Esse selo, o jogo feito no Brasil, na verdade, foi uma iniciativa nossa. Uh, a gente conversou com a Sony e, e propôs essa ideia. E foi a gente que criou esse selo. Essa arte tudo foi a gente que criou lá na Kit. Olha aí, cara. Uh, legal, legal. E eu acho que vai ser bem legal se outros jogos adotarem isso no futuro, né? Sim. Imagino que a Sony vai, vai reciclar daí esse adesivo pra outras coisas. Outros
0: brasileiros. Mas então, cara, eu quero agradecer o Tinos pelo tempo, pelas respostas. Assim como a gente fez com o Dalmolim. Acho que tem muito para falar ainda, tanto do, do lado técnico quanto do lado de design. A gente ainda quer trazer mais gente aqui, trazer o Sandro aí para falar como foi o relacionamento com as plataformas e e de que forma a gente conseguiu uh, otimizar o lançamento do jogo, né então, muito obrigado Tinos pelo teu tempo aí hoje.
3: Muito obrigado pelo convite eu, eu, eu sou obrigado a mandar um salve pro pessoal da equipe de programação do Horizon Chase Turbo também, que não sou eu sozinho é, é, tem o, o Marcelo que eu já comentei, tem o Paulo também que foi que me obrigou a mandar um salve pra galera tem o John que <risos> trabalha <risos> com a gente ali e, e, também trabalha no Balist, que deu uma força pra gente no Horizon Chase Turbo.
2: Grande John cara. e
3: Conheço os programadores cara. são os que menos aparecem então a gente tem que fazer uma forcinha pra de... Não,
2: não. <risos> ninguém, ninguém vê o código, né? A beleza da indentação, é,
3: das da... da peças. Tem coisa beleza, que é você... melhor não ver mesmo.
2: <risos> Uns certos macarrões, é. assim, né? Mas é uma
3: macarronada, gostosa, é, né? Ficou bom. gostoso. Ficou é. é. gostoso. Macarronada de código é tipo miúdo, que você esqueceu na panela depois de dois dias.
2: Nossa. Boa. É. Fica aquela coisa é. assim,
1: seca.
0: Ah, uh, sim, cara. Vamos falar dos apoiadores? Eu mandei e-mail pros apoiadores, inclusive, o pessoal que tá no último tier lá deve ter recebido e-mail. Se não recebeu e-mail, dia 13 de junho estaremos fazendo nosso encontro com os apoiadores lá. E se você tá curtindo o programa, tá curtindo o que a gente tá fazendo aqui, entra lá no apoia.se gg E não, Juliano, não tem nenhum apoiador novo essa semana.
2: Sim. Cada realzinho ajuda a gente pra caramba, Mas cara. Mas eu, é eu muito acho que
1: essa a, a semana a gente conversou sobre shader, inclusive. Eu fiquei muito empolgado porque o pessoal... Eu divulguei ali uma, uma animação que eu tinha feito. Daí o pessoal perguntou, ah, como é que fez e tal. Pediu um breakdown eu fiz falando sobre cada partezinha e tal. Distorção de textura, esse tipo de coisa. Que é muito legal também ver o compartilhar conhecimento lá e ver o pessoal querendo aprender também a gente quer aprender muito com o pessoal também é muito legal
0: eu, eu tenho uma reclamação a fazer, fazer uma reclamação ao vivo aqui ah, Pô, yeah. o Juliano, ele, ele nunca parou pra me explicar tanto quanto ele explicou pro pessoal lá no grupo de apoiadores, cara impressionante tinha imagens Inclusive, esses dias rolou. Eu, eu chamei o Juliano pra almoçar no grupo de apoiadores, porque ele não me responde É respondeu. verdade,
2: cara. Quem, quem tá ouvindo aí, o balde pegou e falou assim: Juliano, eu vou almoçar. É. Tipo, lá no grupo de apoiadores, porque lá na Kires ele não veio é, não, ele do ignora, cara.
0: Mas os apoiadores ele não ignora, né? É. Tô, tô tá é
2: verdade, ó, o Arcantos tá falando que vai perguntar Mais pergunta, umas 150 cara, vezes pelo menos sobre isso. É Pergunta, sobre
3: 53 mil vezes sobre Shader <risos> né?
2: que Ele é o, é o Luke lá do grupo Sensacional, cara
0: Vamos vamo, é... vamo aproveitar é melhor, então, cara.
3: se o pessoal tiver mais perguntas Sobre o Resident Evil e quiser mandar lá no grupo Para os apoiadores, a gente pode responder depois com calma
0: Olha aí, Olha aí é verdade massa. Respondemos por lá e vamos fazer mais episódio também. A gente vai chamar o Damolin de novo, vamos chamar o tiro de novo, oh, yeah. chamar os outros programadores lá também. Chamar os dois, Vou vamos fazer chamar um live stream da
3: Resistência 109 com a galera
0: aí. É, não. Eu, eu até tava jogando aqui no, no início do, do episódio, mas meu setup tá meio estranho. aqui eu tenho metade, não, eu tenho um terço da tela tomado pelo computador na frente do outro monitor e aí eu não, né, não tava legal de jogar, não. Quanto tempo leva a Resistência 109?
3: Teve um cara que fez uma live, levou 4 horas e meia, 4 horas e 40.
0: Ui. Caramba. É, too much. <risos> too São much. 109 pistas. Sensacional. <risos> Meu que Deus, nossa. Too Mas much. vale a
3: pena, o prêmio no final vale a pena. Não, Olha mas pera, aí. eu tenho nossa. que fazer ela
0: pra desbloquear alguma coisa?
3: Sim, o troféu de platina, inclusive.
0: Ah, tá, você tá me sacaneando. Nossa. Mas tem
3: um carro que você só desbloqueia quando termina o 69 E É muito legal. Nossa. você não, não faz a menor ideia. Tá aí, cara. Só vai saber Súbidos. se na
0: internet Eu não faço a menor ideia. Balde eu, reprovado eu vou, na faculdade. Eu dar aqui na, na última versão. Para ver qual é o carro. <risos>
2: <risos>
0: olha isso, cara. Hacker, hacker, hacker do, né? próprio projeto. do próprio projeto. Chitão.
2: Vou ter
3: que remover o balde do grupo lá. Caraca.
0: Mas então era isso, cara. Tá Por louco. mim, se o Monclaro não tiver mais nada... Ah, obrigado, ah. Não, eu não tenho mais
3: nada
2: pra falar. Quero agradecer a todo mundo. Esse foi o episódio recorde pra mim, porque foi o que eu menos falei palavras. <risos> caramba. Então... Eu tava ocupado com o bug. Hein? que eu aprendi coisa Cê pra falou... caramba. Você falou, tava ocupado, com falou bug, o ele então? então
0: <risos> se não palavras. GG.
2: GG, <risos> cara.
0: GG. GG.